0: Ah, hoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich zu den Plot Fails Nummer 2 willkommen. An dieser Stelle Spoilerwarnung, ja, es geht um den Plot. In, in dem Fall habe ich heute ja eigentlich Filme und Superhelden. Das klingt doch gut. Pacific Rim, ich habe es mir fertig angesehen, Yeah. Es ist ein Action-Spektakel, solches muss man es auch hinnehmen. Ähm, dennoch, es hat eine Handlung, damit schießen sie sich selbst ins Knie. Man schluckt mal die Prämisse, dass da Mechs sind. Warum bauen die aber Mechs? Also, ja, so ein kann schon cool sein. Aber in diesem Film bauen sie Mechs, um in den Nahkampf zu gehen und dann im Endkampf, im Fernkampf zu gewinnen. Wofür? die Also sie schießen dann den anderen mit Raketen ab. Warum nicht gleich so? Also so ein Mech baut ist so kompliziert. Und dann bauen sie die, dass sie sich gegenseitig in die Fresse hauen, damit sie dann Raketen auf dieses Ding schießen. Das hätten sie von Anfang an machen können und das wäre kaputt gegangen. Es gibt keinen, wenn er Mech den wenigstens irgendwo hinschleppt oder so, also irgendwann schmeißt ein Mech irgendwo jemanden rein, ja aber diese Raketen machen anscheinend dann doch irgendwie unglaublich viel Schaden vielleicht Raketentechnologie verstärken anstatt Mechs zu bauen aber, mein Gott, ja, Mechs sind cool ähm lassen, lass, lass, ist, ist ist ja okay, gut wir wollen diesen Film, weil da Mechs und, und Monster gegeneinander kämpfen okay aber, dieser Mech der sicher ein Damaskus-Titan-Stahl, Obsidian, Alamantium, irgendwas Stahl an sich hat, damit er auch ordentlich zuhauen kann, nimmt einen Blechcontainer <lacht> eines Zugs, glaube ich, und eines Lastwagens und schlägt dann damit auf den Gegner ein. Und das macht, also damit rettet er sich in der Situation, um mehr Schaden zu machen. Um mehr Schaden zu machen, nimmt dieser Titanstahl-Damaskus-Wotte irgendwas, ein Blechcontainer, den er so zerquetschen kann, und mit dem brügelt er wie wild äh, auf dieses Monster ein. Ja, klar, macht. Es ist logisch, besser ist mit der Faust hinzuschlagen. Ich ne, also, ich, ich würde Boxern auch raten, äh, statt diese Handschuhe so richtige Bauschebäche, ja, wo du den anderen, also, ja, so, oder, oder diese wie heißt die so oder so, die dir Schaumstoff sind, wo du dann richtig hart auf den Gegend einschlagen kannst. Was für ein Quatsch. So, nächstes, Superhelden, die ihre Kräfte verlieren. Warum sehen sich Menschen Superheldenfilme an oder lesen Superhelden Comics? Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, es hat irgendetwas mit diesen Superkräften zu tun. Mag sein, dass ich mich da irre, aber eigentlich will ich so einen Film sehen, weil die Leute eben übermenschlich sind oder diese Dinge lesen. Äh, wir reden hier von zum Beispiel Wolverine, Wege des Kriegers oder Thor. Jetzt kann man das schon einmal machen, ja? dass man sagt, boah, wie geht es denn so einem Superhelden, der an diese Kräfte gewöhnt ist, wenn er plötzlich ein normaler Mensch ist. Okay, aber es passiert die ganze Zeit. Es gibt echt schon viele Filme und noch viel mehr Comics und ganze greien ja wo die Leute ihre Superheldenkräfte ähm, verlieren und was haben wir dann wenn in einem Superheldenfilm die Superhelden ihre Superkräfte verlieren einen ganz normalen Film dann macht einen ganz normalen Film Herr muss einmal okay aber jetzt rechts ja ich will keinen Superhelden mehr die dann nicht ihre Superkräfte haben wofür da Nächstes Paper Town, Paper Town, ich mochte Paper Towns, Paper Towns, ich fand den Namen super, ich fand den Namen super, ich, mach, Namen super. ich hasse äh, Liebesfilme wirklich die Pest, also ich bin jetzt nicht der Beste für diesen Film ähm, und schon gar so Teenie Liebes, aber okay, ich dachte hey, vielleicht mal ein cleverer mit einem cleveren Titel, ein cleverer Teenie-Film, äh, Liebesfilm, weil da geht es um. Geheimnisse und Rätsel, damit sie ihm zu einer Spur folgen und so. Und dachte nach der Forschung, hey, okay, gut, den, den gibst du dir. Es geht um Margo. Margo zieht in jungen Jahren in der Straße, in dieser Straße lebt auch Q. Q verliebt sich in Margo, Margo nimmt Q nicht einmal wahr. Also wir haben schon die Grundzutaten einer soliden Zukunftsbeziehung. Margo lebt extrem. Extravagant oder lebt intensiv. Man könnte auch sagen, sie hurt ziemlich rum. aber Extravagant intensiv. Sie haut immer wieder von zu Hause ab und hinterlässt ihrer Schwester diese Hinweise, äh, wo sie denn zu finden ist. Die Schwester ist echt jung. Also nicht, äh, die fahrt nicht mal kurz mit ihren 8 Jahren oder wie alt diesem Auto in die nächste Stadt, um Hinweise zu suchen. Aber okay. Ähm, so. Und dann kommt sie wieder zurück und dann streitet sie sich wieder mit ihren Eltern oder weiß der Geier und dann legt sie wieder Hinweise wie aufwendig und, und ist wieder weg. So, Kuh ist jetzt total verliebt. Margo, Margo, Margot, keine Ahnung, wer diese Kuh ist. Aber plötzlich äh, cheatet der Freund von Margo. Also der schläft mit ihrer besten Freundin. Und jetzt ist die sauer und dass sie ja doch irgendwie extrovertiert ist, was macht sie? Ja, sie ist sauer, sie will sich rächen und dazu verwendet sie Q. Also das ist natürlich immer super, wenn ich eine geile Tusche bin, dann nehme ich mir einfach irgendeinen verliebten äh, Nerdloser und äh, benutze den dann, um hier ein Verbrechen zu begehen. Ja, also das ist so keine, keine Kleinigkeit. Ähm, küsst ihn und haut wieder ab. So, also das macht sie halt definitiv zum bier weil äh, so mit den Gefühlen zu spielen ist jetzt echt nicht nett also erstens mal ihn zum Verbrechen anzuschriften, aber dann noch zu küssen wo um man ja schon wissen sollte was das in so einem Nerd oder in so einem ja, doch eher zurückgezogenen Typen auslöst, der eh schon zeigt wie sehr er sie mag und dann einfach abzuhauen ist nicht so super, also sie war mir jetzt nicht so die sympathischste Frau auf dieser Erde oder in diesem Film, obwohl dieser Film echt weniger sympathisch sympathische Charaktere hat, also der Freund von Q holla die Waldfeder, Spat Bandi echt sympathisch dagegen. So, Q lässt sich benutzen, was Q jetzt auch nicht zum sympathischsten Charakter macht, sondern eher zu, wie könnte man das sagen, einem Idioten. Also Q lässt sich echt von dieser Tussen, die ja schon nicht sehr sympathisch ist, hier sehr manipulieren und herumschubsen, damit dachte ich mir so, puh, ja, mit den Hauptprotagonisten, das wird wohl nichts. Ähm, also das war schon ein bisschen nervig, wenn der äh, wenn der einfach so blind verliebt ist. Es ist halt ein Teenie-Film, vielleicht sehe ich das mit falschen Augen. So, Q äh, folgt aber diesen Hinweisen, die Margot natürlich äh, hinterlassen hat. Und sie kommen drauf, okay, sie müssen quer durch Amerika fahren, aber bald ist Ball und die anderen sind verliebt und wollen zu diesem Ball. Aber okay, das unterstützen Q. Sie fahren quer durch Amerika. Sie kommen drauf, dass äh, Margot dort lebt, was Paper Towns heißt. Das ist ein Haus oder, oder ein kleiner Fleck und es ist klar, in welchem Haus sie sein muss. Okay, sie entschließen sich, quer durch Amerika zu fahren, um dann Margot dort äh, anzutreffen. Aber, und jetzt kommt der... Plot Twist: Mago ist gerade nicht zu Hause. Oh, oh, so was, also es ist natürlich nervig, wenn man nur ein 5 Minuten Fenster hat, weil der Ball wartet schon wieder und dann sagen sie, okay, dann fahren wir wieder nach Hause. Oh, wow, wow. Also sie sind einige Zeit durch Amerika gefahren, sie warten dort schon kurz auf Mago, weil die kommt halt nicht, ist Mittagessen oder oh, wer weiß. Und dann beschließen die Freunde wieder heimzufahren. Q denkt sich aber, also ich weiß nicht woher diese Intelligenz genommen hat, aber er denkt sich, hey, wenn ich schon quer durch Amerika gefahren bin, warte ich doch noch ein bisschen länger, vielleicht kommt Margu ja doch nach Hause Und überraschenderweise kommt sie nach Hause, wer hätte sich das gedacht? Und so ihn ab. You're not in love with me. Don't say that. You don't even know me. Yeah, I do. Okay. Don't say that I, know. I don't even know me. Ich habe keine idea wer ich bin. Warum denkst du, dass ich hier bin? was? Also, sie sagen dann noch so: Ja, ähm, äh, Ich liebe dich. Sie sagt: Nein, tust du nicht. Dann sagt Doch, ich liebe dich. Sie sagt, ich weiß doch selber nicht, wer ich bin. Und na, liebst mich nicht. Und ciao. Also, sie hat nicht Unrecht. Sie ist geil. Und wahrscheinlich hat das viel von dem Ganzen ausgemacht, weil ihr Charakter ist es ja hoffentlich nicht, den er so mag. Ähm, aber ja, das ist das Ende. Also fast das Ende. Und dann kommt tatsächlich der große Twist. Ja. Und zwar telefoniert Margot jeden Tag mit ihrer Schwester. Das ja. hätte man auch alles einfach haben können. Wofür die Hinweise? Wo? Meine Frage ist, wofür die Hinweise? Wenn sie jeden Tag mit der Schwester telefoniert, warum sollte die Schwester den Hinweisen nachgehen, die ja 8-jährige oder wie alt ist? Wenn Sie jeden Tag einen Anruf von ihrer Schwester bekommt. Ah, wer schreibt das? Also man sieht es doch nicht am Ende. Also, boah, das ist jetzt aber eine gute Idee gewesen. Zu guter Letzt, puh, ich anstrengend hier. Äh, Doom, Doom, der Film mit Carl äh, Urban und Dwayne The Rock Johnson. Und zwar hat der Film ein paar gute Ideen und der Film hätte eine echt gute Vorlage, denn die Vorlage ist das Videospiel Doom 3 und ich habe Doom 3 echt gut gefunden und auch Doom 1 und 2. Ja. Die aktuellen ja oh, nicht so. Ähm, aber sie haben ein synthetisches 24. Chromosom und das macht leider, Entschuldigung, die Mehrheit äh, der Menschen zu Monstern, aber ganz wenige Menschen werden dann zu Übermenschen. Also das Chromosom kann sich auch gut aus... Wirken und beim Spiel wäre noch am Mars öffnet sich das Tor zur Hölle. Das wäre schon toll. Also, sie sind dann auch auf dem Mars. Also, oh, Hölltor und dann gehen alle in die Hölle und dort fighten sie. Finde ich besser als Pacific Queen. Aber okay, so. Also, wir haben zumindest zwei hochkarätige Schauspieler. Also, daran scheitert es nicht. Wir haben so ein charismatisches äh, Einsatzteam wie mich hat das an Bordeter erinnert mit Schwarznecke den ersten. Ähm, wo sie kurz diese Leute so charakterisieren. Also in den 90er Jahren wäre es durchgegangen. Das war das war nach 2000, das ist so. ähm, Aber weder die Handlung noch der Horror noch die Charaktere funktionieren. Muss man jetzt einfach mal zu so sagen. Das geht irgendwie alles nicht auf. Gut, sie sind jetzt am Mars, sie, mit, mit irgendeinem Tor, mit irgendeinem Gate kann man da schnell hin und her reisen. Kein Tor in die Hölle. Und sie kommen drauf, okay... Ja, dieses Chromosom, das ist wie eine, eine Infizierung und äh, ja wenn jetzt da mehr Leute infiziert werden, dann sterben eben die meisten. so Karl Urban, The Rock, train Johnson und einige Wissenschaftler kommen nicht zurück. The Rock ist auf jeden Fall der Anführer und The Rock sagt Hey! Äh, ganz kurz noch als Info, The Rock äh, hätte eigentlich die Rolle von Karl Urban haben sollen. Das erklärt im Nachhinein einiges. Aber... Die Infektionsgefahr ist extrem hoch. Sie ist sogar so hoch, dass wir nachher drauf kommen, okay, sie sind infiziert. Also, das ist sehr, sehr hoch. Und der Rock sagt, okay, wir müssen alle töten. Schön, dass wir es zurückgeschafft haben, aber wir könnten infiziert sein, wir sind noch infiziert, und wir müssen leider diese ganzen Wissenschaftler töten, und dann auch uns. Ja? Weil sonst, wenn wir hier die Tür öffnen, dann sterben acht Milliarden Menschen, und was nicht, tausend die werden dann zu Übermenschen. Das ist irgendwie von der Volksquote her sehr fragwürdig. Und Karl Urban sagt, nee, wir können nicht Leute töten und kämpft dann gegen The Rock. So. We don't have to the Rock ist ja ganz offensichtlich oder neutral oder objektiv der Gute. Weil er mal nicht 8 Milliarden Menschenleben riskieren will. Und Karl Urban ist halt der Idiot, der sagt, ja, wir dürfen sie nicht töten. Natürlich ist es nicht geil, diese Wissenschaftler zu töten, aber die Tür aufmachen ist auf jeden Fall das Dümmste, was man machen kann. Jetzt stand aber im Skript, dass Karl Urban der gute ist. Also besiegt er der Rock und macht die Tür auf. Ah, und das ist das gute Ende. Ja, er ist infiziert. Also wollen wir mal hoffen, dass es nicht zu weit ausbreitet. Ich glaube, das ist das Beste, was man da noch hoffen kann. Tja, ähm, wenn ihr irgendwelche Filme habt, wo euch solche Dinge auffallen oder wo ihr meine Meinung dazu wissen wollt, einfach in die Kommentare. Ansonsten säge immer straff halten, mir Sturm, trotz und auf zum Horizont.